0: Vindo ao meu podcast, eu sou Thalita Fonschmidt, a primeira e única advogada com ascendente em business. Por aqui, business intuitivos, vinhos, luxos, poder feminino e espiritualidade, porque não precisamos escolher entre yoga e Chanel. Podemos ter tudo. Bom, vamos lá, meu povo. A aula de hoje é sobre inovação e diferenciação. Vamos falar a respeito disso e eu quero trazer para vocês uma abordagem um pouco diferente a respeito desse assunto, tá? A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que existe uma diferença entre ser inovador e ser diferenciado, tá? Vamos lá. Qual é a diferença de ser inovador e ser diferenciado? Porque eu vejo muita gente falando assim: ai, como que eu me destaco no meu mercado? Ai, porque tem muita concorrência. Ai, porque não sei o que, que, que lá. Eu não sei como ser diferente. Eu não sei se Eu preciso de alguma coisa inovadora. Eu preciso de algo, uma inovação. Eu preciso ser inovador. E aí vocês têm, não sei que tesão maluco é esse que vocês têm de que tem que ser uma coisa super inovadora, né? E aí eu, o que eu tenho para dizer pra vocês é o seguinte, meus amores. É, inovação é uma coisa muito complicada. O que você precisa não é ser inovador. Porque para você ser inovador, você tinha que ser o Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Por quê? Porque inovação, minha gente, é literalmente uma invenção. Inovação é literalmente algo que modifica o status quo. E é possível de registro. Então, por exemplo... Quando, inclusive, a nossa convidada de hoje à noite, dona Paulinha Mendes Campos, pode falar muito a respeito dessa coisa de registro, porque ela é especialista em propriedade intelectual. Mas, quando o Thomas Edison inventou a lâmpada, por exemplo, o mundo, o status quo do mundo, era viver na escuridão, à luz de velas, né? O mundo já tinha passado por algumas evoluções, já tínhamos usado... Óleo de baleia para iluminação das ruas com fogo, com vela, né? Com lamparina, com lampião, com essas coisas todas. E aí veio o Thomas Edison e inventou a lâmpada. Essa lâmpada, a lâmpada elétrica que nós conhecemos. Isso foi uma inovação. O que o Thomas Edison fez foi inovador. Ele desafiou e ele alterou o status quo. Quem inventou, por exemplo... O celular, o aparelho celular, para você poder fazer chamadas de qualquer lugar que você estiver, se for né? falar com pessoas é, na rua, sem você precisar usar o telefone fixo. O telefone já foi uma inovação. Aí veio o telefone celular. O que inventou o telefone celular foi inovador. Tá? A pessoa modificou o status quo. A Apple não é inovadora. Por quê? A Apple, ela é diferenciada. E é isso que eu quero que vocês entendam. Existe uma diferença entre inovação e diferenciação. E inovação é literalmente algo que desafia, enfrenta, modifica o status quo. É uma invenção realmente. A diferenciação é aquilo que não necessariamente você trabalha como uma invenção, mas que te torna diferente de todo o resto que está à sua volta. Então... Eu sempre digo que diferenciação é uma questão de você honrar a sua mãe, que passou a vida inteira dizendo pra você que você não era todo mundo. Sabe aquela frase, mãe, posso ir não sei aonde? Não. Ai, ah, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Eu não sou mãe de todo mundo. Eu, eu, eu ouvi muitíssimo essa frase da minha mãe. Eu levei a sério, eu trouxe pra minha vida essa frase. Eu realmente acredito que eu não sou todo mundo. Então, se você já ouviu essa frase, diferenciação é uma questão de você honrar sua mãe e mostrar para o mundo que você não é todo mundo. Diferenciação não exatamente é você ter algo inovador, mas é você pegar algo que já existe, que muitas vezes já existe, e tornar aquilo diferenciado. O celular já existe. Tá? Cada vez que a Apple lança um novo iPhone, ela não está modificando o status quo. Não é uma invenção, não é uma inovação, é uma diferenciação. O que, que torna a Apple diferenciada dos concorrentes? E aí você pode citar uma série de coisas. Você pode dizer que as câmeras da Apple são sempre com tecnologias à frente das demais câmeras. É... O que, que torna a Apple diferente, talvez a questão do, do status e da exclusividade, eles trabalham muito isso, essa questão do, do desejo do consumidor pelo produto deles, é, o atendimento da Apple é algo extremamente diferente, não pela qualidade, tá gente? Porque qualidade de atendimento não é diferencial, qualidade de produto, qualidade de atendimento não é diferencial, é obrigação, se você não tem qualidade de produto, de serviço e de atendimento, você não deveria nem estar no mercado. Porque qualidade não é diferencial. Então, se você vira hoje, pensa no seu negócio, naquilo que você tem, seja qual for o seu serviço ou o seu produto, e eu pergunto para você, qual o seu diferencial? E a primeira coisa que você me responde é que é de muita qualidade. Você precisa rever todo o seu negócio. Porque provavelmente você é igual a tudo que já tem. Você não é nem um pouco diferente. E não está fazendo mais do que a obrigação. Porque ter qualidade é sua obrigação. Se você não tem qualidade de serviço, de produto, de atendimento, enfim, você não devia nem estar tá no mercado. Não devia estar tá no mercado. Porque quem não tem competência não se estabelece. Isso é uma máxima. Isso é um fato. Então, isso não é diferencial. O atendimento da Apple, ele é diferenciado não pela qualidade. Tudo bem que o, o mercado oferece uma qualidade muito inferior a deles de atendimento, mas atender bem o cliente é, 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 não é um diferencial, é uma obrigação. O atendimento da Apple ele é diferenciado em outras coisas. Ele é diferenciado nos sistemas que eles usam, nos processos que eles usam, no tipo de acompanhamento que eles fazem, na política de trocas, por exemplo, do produto, no tipo de garantias que eles oferecem quando você compra é, o aparelho, que é uma coisa que os outros, os concorrentes, não oferecem. Isso pode ser considerado diferenciação. A qualidade do atendimento, você chegar numa loja e ser bem atendido, você chegar na loja e conseguir resolver o seu problema, isso é o um mínimo, isso é obrigação deles. Tá? E aí, é, o que eu quero falar com vocês a respeito dessa coisa de diferencial e de inovação? Eu quero fazer aqui com vocês um paralelo, vou fazer uma abordagem pegando a pirâmide de Meslow. Não sei se vocês conhecem a pirâmide de Maslow, mas a pirâmide de Meslow é uma, uma pirâmide, um, um esquema, né? um, um tipo de, de gráfico aí que ajuda a gente a visualizar as necessidades humanas em ordem de importância. Então, tendo em vista que o ser humano é um ser é, primordialmente biológico, como todos os outros, e tem necessidades é, fisiológicas e necessidades de sobrevivência, e tem instintos como todos os outros, o ser humano é um animal, ainda que seja racional. Pera aí. Bom... Dizem que nós somos racionais, né? Eu, eu tenho as minhas dúvidas ultimamente, eu ando duvidando um pouco da racionalidade do ser humano. Mas é um animal, não deixa de ser, né? Racional ou não, <risos> é um animal. Então, óbvio que os primeiros comportamentos do ser humano vão ser sempre animais, vão ser sempre comportamentos instintivos. Então, nessa pirâmide, eu vou colocar aqui a, a imagem dessa pirâmide. Se você analisar... A parte de baixo dessa pirâmide, ela tem as necessidades fisiológicas do ser humano e as necessidades de segurança. Fisiologia e segurança são as necessidades básicas do ser humano. O que significa que tudo que você fizer na sua vida, tudo que você comprar, tudo que você consumir, tudo que você pensar, primeiro o fundamento daquilo vai ser as suas necessidades fisiológicas e a sua segurança. É aquilo que é instintivo. O que significa o quê? Alimento, abrigo, procriação, tudo que tem a ver com isso, com necessidades fisiológicas e com segurança, estão na base da pirâmide. Ou seja, tem um apelo mais forte para o ser humano, tá? Tá? Depois disso, você tem as necessidades sociais, porque o ser humano é um ser relacional, ele é um ser social. Você tem as necessidades de status e estima e tem na ponta da pirâmide as necessidades de autorrealização. Quando a gente pega os nossos negócios e a gente olha para essa pirâmide, é fácil da gente enquadrar o nosso negócio, o nosso business em alguma dessas ou mais de uma dessas categorias. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, se você tem um negócio que você não atua diretamente na base da pirâmide, ou seja, você, o seu produto ou serviço não supre necessidades fisiológicas e necessidades de segurança do ser humano, você está num jogo pela atenção do seu cliente. Você está jogando na ponta da pirâmide. Eu, por exemplo, estou muito na ponta da pirâmide, porque o que eu faço, o que eu ofereço, e o que eu trabalho, está altamente ligado à Se Quando você não está atuando na base da pirâmide, você não é, por exemplo, um fornecedor de alimentos, você não é um fornecedor de segurança, por exemplo coisas do tipo, você está mais para a ponta da pirâmide, isso significa que você está num jogo de disputa de atenção do seu cliente no mercado. Porque a única forma de você vender, de você fechar contratos, de você efetivar no seu negócio, é chamar a atenção do seu cliente. E você só chama... Atenção do seu cliente sendo diferenciado do mercado. Porque se você entra numa sala que tá todo mundo de roupa preta e você também está de roupa preta, você não vai chamar atenção. Tá? Porque as pessoas elas vão buscar primeiro para elas aquilo que está na base da pirâmide. O que está na base das, da pirâmide, as pessoas vão comprar e vão fazer independente de chamar atenção ou não. Supermercado, por exemplo, eles são todos iguais se vocês pararem para pensar. Eles diferem muito pouco um dos outros, nem a propaganda deles é muito diferente se você parar para pensar. Sabe por quê? Porque ali é onde está o alimento. Necessidade fisiológica: eles vão vender. As pessoas não vão deixar de comprar deles de jeito nenhum. As pessoas vão sacrificar outras coisas da vida, outras partes do orçamento, outros sonhos. As pessoas vão sacrificar coisas para comprar do fornecedor de comida. Elas vão sacrificar, elas podem não ter várias outras coisas na vida, mas elas não vão deixar de comprar o básico, que é comida. Elas não vão deixar de morar, por exemplo, de gastar dinheiro com moradia independente de qual seja o nível social e do que aquela pessoa possa pagar em termos de moradia, ter um teto é uma necessidade de segurança, é uma necessidade básica. Então, aquilo a pessoa não vai deixar de comprar, ela não vai deixar de contratar. Agora, se você não está na base da pirâmide, a pessoa pode muito bem viver sem você. Se a pessoa não contrata a minha mentoria agora... Daqui a três meses ela vai continuar viva e ela vai poder, por exemplo, ir juntando dinheiro para daí a três meses ela contratar. Então eu estou na ponta da pirâmide, como a maioria de vocês também está. E para poder a pessoa comprar de você, para poder a pessoa realmente se interessar pelo que você faz, você tem que chamar a atenção. Porque senão a atenção dela vai ser desviada para outras tantas coisas. Isso é fato. A gente tem que ter consciência da essencialidade do nosso serviço, do nosso produto. O meu produto não é primariamente um serviço essencial. Ele é um serviço que está ligado à realização, autorrealização e status também um pouco. Então eu estou na ponta da pirâmide. Se eu não for diferente e se eu não chamar muita atenção, se eu não entrar na sala onde está todo mundo de roupa preta, vestindo branco com vermelho, eu não vou chamar atenção. E você também não vai. Seu cliente vai comprar de você se ele achar que você é uma, um puta diferencial. Se o que você oferece para ele em termos de valor e de retorno no seu produto, no seu serviço, é um, um, um baita ganho. Porque senão ele não vai comprar de você. Aí você vai falar assim, Thalita, tá, entendi, beleza, eu preciso então ser diferente. Não necessariamente eu preciso ser inovadora, mas eu preciso ter diferencial no mercado. Beleza, eu entendi que eu preciso ter diferencial. E como que eu faço para ter diferencial? Aí é que vem o grande lance do negócio. Primeira coisa, você precisa fazer uma coisa que a gente chama de benchmarking. O que é o benchmarking? Não sei se vocês já ouviram falar em benchmarking. O benchmarking é literalmente você marcar a concorrência. É literalmente você mapear e demarcar a sua concorrência e os demais participantes do seu ambiente de mercado. Tá? O mercado ele é como um, um ecossistema, ele, ele, ele sobrevive tendo diversos participantes dentro daquele mercado. Então, no seu mercado, por exemplo, se você é, tem uma, uma consultoria de qualquer coisa, ou se você tem uma loja, por exemplo... O seu mercado direto é você, os seus concorrentes e os seus clientes. Mas também fazem parte do seu mercado e da, da, do seu ecossistema de negócio os seus fornecedores, os empregados indiretos, as pessoas que estão é, de alguma forma se beneficiando ou tirando desse mercado. Aí você faz o benchmarking, que é nada mais nada menos do que uma grande concorrência a respeito do seu de quem tá ali no seu ecossistema Né? Então Começa a ver, uma, faz uma pesquisa Uma grande pesquisa de quem tá ali E aí você começa a pesquisar quem são seus concorrentes O que, que seu concorrente faz, o que, que ele deixa de fazer O que, que a maioria oferece O que, que a maioria deixa de oferecer Por que, que oferece, por que, que não oferece Quais são as ofertas? O que, que tem disponível? Qual tecnologia tem disponível para aquele mercado? Se você é, trabalha com alguma coisa, por exemplo, que depende de tecnologia. Hoje em dia, a gente, praticamente todo mundo depende de tecnologia, né? Eu, por exemplo, dependo de tecnologia para estar aqui falando com vocês. Então, é, hoje, ter tecnologia de ponta é... É, é sim uma das pontas do meu mercado, do, 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 meu, do meu trabalho. Porque a câmera que eu tiver melhor, eu trabalho melhor. O computador que eu tiver melhor, eu trabalho melhor. Enfim, é a melhor internet, melhor transmissão. Então, você vai fazer esse mapeamento, esse benchmarking. Faz um mapeamento do seu mercado, principalmente da sua concorrência. E aí você começa a pensar... Com cabeça de empresário. Aí você começa a analisar o que você pode fazer de realmente diferente no seu mercado. Lembrando que qualidade não é diferencial. Então ser bom é a sua obrigação. Já começa por aí, eu não devia nem estar precisando dizer isso. E aí você vai pensar qual é a diferença. O que que diferencia, por exemplo, uma calça jeans de uma loja... É, conhecida, por exemplo, que você pode ir no shopping e que você pode comprar. E uma calça jeans da Levis. Tem calça jeans de todos os tipos e calça jeans em tese, tudo é igual. O que diferencia? Não é a qualidade da calça jeans da Levis, que é ótima realmente, muito boa e tal. O que diferencia a Levis, na maioria dos casos, é a forma... Como é feita a numeração das calças deles. Vocês já viram como é feita a forma, a numeração, o tamanho das calças das le da leves? Eles levam em conta a medida da perna, da cintura. A calça, ela é praticamente que feita pra você. Você tem como fazer combinações de medidas, de modelagens, para que aquela calça fique perfeita no seu corpo. Isso é um baita diferencial. A mesma coisa com a Laundry, a Laundry é uma loja de, de lingerie, né, e de, de loungewear, é, que tem outras tantas vendendo no shopping, um monte. Tem uma cacetada de loja vendendo, tem roupa, tem escala, tem um monte, um monte, um monte de lojas vendendo lingerie no shoppings. Pode chegar no shopping e comprar várias. Na Laundry, quando você vai comprar um sutiã, por exemplo, eles vão levar em consideração, vai vir uma, uma, a vendedora vai vir com uma fita métrica e ela vai levar em consideração não só o tamanho do bojo, do seu busto, mas também da circunferência das costas e do tamanho da alça. Isso faz com que o produto da laundry vista muito melhor no corpo da mulher do que os outros. Isso é um diferencial. Isso eles estão fazendo pelo cliente o que nenhuma outra loja está fazendo. Quando eu chego aqui no Instagram, quando eu ofereço over delivery para os meus clientes e quando eu faço a minha divulgação da maneira como eu faço, eu estou sendo diferente da maioria do mercado, da maioria de pessoas que têm mentorias. Porque o que eu ofereço em termos de over delivery para o meu cliente, depois que o meu cliente já comprou, é um puta diferencial. E faz com que ela se venda sozinha. O que realmente te torna diferente do restante do mercado? Vou falar aqui uma coisa, aproveitando que a Cris comentou aqui, a Cristiane Rodrigues, ela é uma nova mentorada minha e ela começou ontem a sessão dela, as sessões dela de mentoria. E eu quero falar a respeito do negócio da Cris. O que, que torna a Cris diferente de todo o restante do mercado dela? Ela não é somente uma consultora financeira. Ela não organiza apenas as finanças das pessoas, como tem um monte aí no mercado que te ensina a organizar suas finanças, que te ensina a fazer planilhas, a controlar os gastos, entrada, saída, né, fluxo de caixa, aquela coisa toda. A Cris não é só contadora e da assistência financeira. A Cris, além de tudo, ela é terapeuta integrativa. Então, ela conseguiu entender que existem muitas crenças e traumas e enfim, bloqueios energéticos e coisas do tipo que fazem com que as pessoas sabotem as próprias finanças ou que elas fiquem estagnadas no crescimento financeiro ou que elas sempre optem por investimentos que não são os melhores investimentos para elas o que torna a Cris totalmente diferente do mercado dela é a capacidade de unir terapia integrativa e assistência financeira e assessoria financeira não tem ninguém nesse mercado que faz o que ela faz da maneira como ela faz. Então, hoje, se você tem um negócio e você uh, precisa de, um, de uma diferencial, a minha dica para você é faça as coisas de um jeito que só você faz. Faça as coisas de um jeito que só você faz. Não tente... Por conta até do benchmarking que eu falei para vocês fazerem, não tente se igualar ao mercado. Não tente entrar no padrão. Você não precisa ser o padrão. Lembra do que sua mãe passou a vida inteira dizendo: você não é todo mundo. Não seja todo mundo. Eu não sou todo mundo. Sabe por que eu não uso mais lá na minha bio do Instagram, mentora de negócios intuitivos? Porque eu não sou todo mundo. E eu comecei a perceber que dentro desse mercado da internet, hoje, todo mundo é mentor. Todo mundo dá mentoria. As pessoas dão mentoria de coisas que elas nem sabem como fazer. As pessoas hoje acham que mentoria é um simples, uma simples forma de organizar o conhecimento em acompanhamento, em reuniões um a um. E aí, eu entendi o seguinte... Hoje em dia, mentor é o novo coach. Me perdoem os coaches, se vocês estão por aqui, me desculpem, mas vocês sabem como o mercado de vocês é mal visto, não vamos fechar os olhos para isso. Não estou dizendo que eu sou contra, não estou dizendo que coach é ruim, não quero que os coaches morram, não tenho ódio por coach, não é nada disso, tá? O que eu estou dizendo aqui é... Hoje em dia, todo mundo é mentor, então, uma coisa... Todo mundo é, hoje em dia, todo mundo é mentor, todo mundo é social media. Vocês já viram a quantidade de perfis de social media e de mentores que tem neste Instagram? Vocês estão rodando por aí, por esse Instagram, nos últimos dias, nos últimos tempos? Vocês têm visto? Todo mundo que perdeu o emprego na pandemia virou o quê? Social media. ou então, mentor. Pode olhar. Todo mundo que não sabia o que fazer da vida, que estava perdido, que não se encontrava, virou social media, aprendeu a fazer umas artes no Canva, consumiu aí uns, 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 uns conteúdos por aí, ensinando a fazer uma persona. Ah, é, social media, agora eu sei fazer persona. Né? Sei o que é persona, você fazer umas artezinhas no Canva. Aí vou dar aqui umas dicas de Instagram. Aí vou fazer aqui um, um perfil que eu vou fazer umas dicas do Instagram. Vou ensinar pras pessoas umas dicas aqui, como que aumenta o engajamento. Como fazer a sua persona. Cinco passos pro seu Instagram bombar. Eu vou fazer aqui umas dicas e eu, eu vou ser social media. né? Social media. Social media is the new coach. E mentor também. E aí eu decidi o quê? Eu decidi que eu não sou todo mundo. Então, não, eu não sou a mentora. Porque se esse é o nível que nós temos no mercado atualmente, e se é assim que o mercado vai passar a ver as, os mentores, eu não quero estar tá atrelada a isso. Porque eu sou, eu tenho absoluta certeza de, de quanto vale a minha marca. E isso faz parte de você ter uma visão treinada para... Prever o mercado, as tendências de mercado. Eu garanto para vocês, eu garanto, hoje, dia 3 de novembro de 2020, podem anotar o que eu estou dizendo. Muito em breve, teremos memes e vídeos do Porta dos Fundos zoando mentores exatamente do mesmo jeito como tivemos com coaches. Teremos perfis de pessoas falando mal respeito de mentores, fazendo comunidades no Facebook, perfis no Instagram, de pessoas revoltadas unidos contra os mentores, do mesmo jeito que teve com os coaches. Porque eu não sou, de fato, somente uma mentora, eu não sou só uma acompanhadora, uma tutora dos meus alunos. Eu sou, literalmente, uma estrategista. E é essa visão estratégica que me torna uma estrategista. É essa capacidade de prever as tendências de mercado que me torna uma estrategista. E que hoje me fazem diferente do restante do meu mercado. Ah, eu tenho mentoria? Tenho! É uma coisa inovadora? Não! Já existe há muito tempo e tem um monte de gente fazendo. Mas eu tenho todos os meus diferenciais, incluindo a minha postura pessoal. Incluindo a minha postura como profissional frente ao mercado. Porque as pessoas compram hoje, eu tenho absoluta certeza disso, que elas compram a minha postura. Elas compram a minha autoconfiança. As pessoas hoje compram de mim, fecham contratos comigo na mentoria, pagam um ticket alto pelo meu serviço... Porque eu tenho autoconfiança suficiente para chegar aqui e dizer essas coisas que eu estou dizendo para vocês sem o menor medo de parecer soberba. E se alguém achar que é soberba também, foda-se. Eu não estou muito preocupada com isso, não. Se você quer pensar com cabeça de empresário, você tem que estar é, preparada para prever... Prever o futuro do mercado. Você tem que estar preparada para ver a onda... O tsunami se formando antes que ele chegue na costa e você se afogue. Viu que a água do mar está recuando, minha filha? Pelo amor do Senhor! A água do mar tá recuando. Já recuou 3 quilômetros e tu continua na costa, minha senhora. Pelo amor de Deus, não faz isso. Sobre, vai mais pro ponto mais alto. Enxerga de lá de cima. Se refugia num lugar mais seguro. Capacidade de antecipação é algo absolutamente necessário para quem quer empreender. Se você não tem ainda esse olhar, não precisa ficar desesperada também. Você pode desenvolver esse tipo de capacidade, ele é, ela é natural em algumas pessoas, ela é algo inato, mas ela também é algo que pode ser desenvolvido em outras pessoas. Existem casos e casos e casos de pessoas que desenvolvem essas capacidades, como a capacidade de previsão, de... de, de de verificação de futuro, a pessoa desenvolve, não tem problema algum. Se você sente que você ainda não tem essa capacidade, esse olhar estratégico para o mercado em que você está inserido e, e para as coisas que estão à sua volta, não tem problema, você pode começar a desenvolver. E como que você vai desenvolver isso? Primeiro, sai de perto de gente que, que pensa pequeno, né? Que Isso aí, eu não, preciso, eu não devia nem precisar estar tá falando disso. Se você convive no meio de gente que pensa pequeno e que vê pequeno, que tem uma visão míope das coisas, pessoas que só conseguem pensar a curto e médio prazo, você precisa sair do meio dessas pessoas. Claro, Qual a dificuldade de entender isso, gente? Pelo amor de Deus, eu já falei diversas vezes e vou falar de novo. Pessoas não são insubstituíveis. Elas podem sim ser tiradas da sua vida, e não é porque elas estão ali há muito tempo que elas têm que permanecer para sempre, cacete. Porque se fosse assim, ninguém nascia. Porque aí o bebê já tá ali na barriga há tanto tempo, né? Já tá aqui há nove meses, então tem tá que ficar aqui pra sempre. Qual, qual é a lógica disso, gente? Não faz, não tem sentido. Então, primeiro, sai do meio de gente que pensa pequeno. Se você acha que você tem visão de futuro curta, se você tem uma visão míope, se a sua visão é pequena, se você não tem capacidade de previsão de, de mercado, se você não consegue ter essa visão global do mercado em que você tá inserida, sai de perto de quem tá perto de você. Porque isso é típico de quem está mal influenciado. Então cola em quem consegue ter esse tipo de pensamento que você quer ter. Começa a conviver com essas pessoas que pensam de maneira global e com visão ampla da maneira como você quer pensar começa a ver, a analisar, vamos ativar esse pensamento crítico de analisar, caramba, fulana pensa dessa forma, fulana viu tal coisa, como é que ela previu isso? Qual foi o raciocínio que estava por trás? Peraí, aí, deixa, deixa eu entender qual é a, a linha de raciocínio que essa pessoa tem. E aí você começa a desenvolver isso. Informação também, gente. Não para de estudar, não para de aprender, não para de consumir, não para. Porque senão você está fadada a ficar para sempre com essa visão pequena e aí não tem quem sobreviva no mercado. Empresário que tem visão curta, que não consegue planejar a longo prazo, não sobrevive no mercado. Você tem que literalmente pegar a visão macro da coisa e trazer para o micro todos os dias. Você vive aqui no micro, você vive aqui no presente, mas sempre com o olho no futuro. O empresário, ele é, por natureza, um, um, um vesgo porque um olho dele olha para o futuro e o outro olha aqui no presente. Ele, ele tá o tempo inteiro com o olho no peixe e outro no gato. Fim da parte 1. Um. Como foguete não tem ré? Vai lá ouvir a parte 2, Judite.